0: chúa sẽ thiết lập và duy trì quyền trị vị của ngài bằng công lý và công chính từ nay cho đến đời đời hỡi các con cái chúa hội thánh tin lành thanh lễ hãy vui mừng dân vinh hiểm lên cho ngài là vua Giêsu vì ngài đây giữ chúng ta tại nơi này 我一天不足 Amen.
1: xin tuyên đọc lời của chúa trong sách thi thiên đoạn bốn mươi hai đức chúa trời tôi linh hồn tôi mơ ước chúa như con nai cái thèm khát khe nước linh hồn tôi khát khao đức chúa trời là đức chúa trời hằng sống tôi sẽ đến ra mắt đức chúa trời chừng nào đương khi người ta hằng hỏi tôi đức chúa trời ngươi đâu thì nước mắt làm đồ an tôi ngày và đêm. xưa tôi đi cùng đoàn chúng dẫn họ đến nhà đức chúa trời có tiếng reo mừng và khen ngợi một đoàn đông giữ lễ. giây tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? hãy trông cậy nơi đức chúa trời ta sẽ còn ngợi khen ngài nữa vì nhờ mặt ngài bèn được cứu rỗi đức chúa trời tôi ôi linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi nên từ xứ vô đanh từ núi hẹp môn và từ gò mít xe tôi nhớ đến chúa vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước chúa các lượng sóng và nước lớn của chúa đã ngập tôi dầu vậy Ban ngày Đức giê sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài, Còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, Tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là hòn đá tôi rằng, Cớ sao Chú quên tôi, Nhân sao tôi phải buồn thảm, Vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Trong khi những cựu địch tôi hằng ngày hỏi rằng, Đức Chúa Trời ngươi đâu thì chúng nó xỉ nhục tôi khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Hỡi linh hồn ta, có sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta.
2: Kính thưa Thánh, động lực lớn để thúc đẩy sự cầu nguyện của chúng ta là lòng khao khát đức Chúa trời. Linh hồn tôi khát khao đức Chúa trời là đức Chúa trời hằng sống. Tôi sẽ ra, tôi sẽ đến ra mắt đức Chúa trời chừng nào? Sự khao khát này của chúng ta đối với đức Chúa trời cũng mở cửa cho ơn phước của Chúa thấm vào trong những lãnh vực khác nhau của cuộc đời chúng ta, đặc biệt là những chủng tối tâm của đời sống chúng ta sự khao khát đến chúa trời này cũng mang lại sức mạnh cho hy vọng của chúng ta khi sống trên đất chủ đề của chúng ta trong năm là hòa nhịp với chúa và chúng ta cần nhen lại sự cầu nguyện nhen lại lòng kính mến chúa nhen lại hy vọng chúng ta sẽ nói với nhau ba điều đó thứ nhất đó là lòng khao khát Đức Chúa Trời thúc đẩy sự cầu nguyện Nó là động lực của sự cầu nguyện Đức Chúa Trời ơi Linh hồn tôi mơ ước chúa như con nai cái Thèm khát khe nước Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời Là Đức Chúa Trời hằng sống Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời Chừng nào Thì cái khát khao sâu kín của lời cầu nguyện tại đây Không phải là làm sao cho tôi được Tai qua nạn khỏi sự khao khát sâu kín nhất tại đây Không phải là làm sao để nhận được cái ơn phước nào đó Mà mình đang cầu xin Mà sự khao khát sâu kín nhất tại đây Chính là Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời hành sống Nơi mà người cầu nguyện Muốn được ra mắt Ngài Gặp mặt Ngài Đây là điều ngày hôm nay chúng ta thường thiếu sót Vì thường nghĩ cầu nguyện Là xin Chúa chuyện này Chuyện kia mà thôi đó chúng ta hết lòng xin Chúa Rồi có đức tin thì Chúa sẽ cho Tuy nhiên có hai cách chính Để chúng ta xin Chúa chuyện này chuyện kia Thứ nhất đó Là chúng ta đến xin Chúa Rồi được hay không được gì Rồi mình đi thôi Mình không có liên hệ gì nhiều với Chúa Mình chỉ liên hệ với Chúa để chuyện mình xin thôi Mà cách thứ nhì Thì là chúng ta cũng đến xin Chúa Nhưng mà chúng ta thích Ở gần với Chúa Đến gần với Ngài thì cũng giống như là cách người nhà đối với nhau thôi Một đó là con em chúng ta có thể đến với cha mẹ, ông bà xin chuyện gì đó Rồi nó chạy đi thôi Chứ không có muốn ở gần với ông bà, cha mẹ Nhưng chúng ta cũng thấy có thái độ là những người nhà đến Không phải chỉ nhờ vã nhau mà thôi Nhưng mà thích ở gần với nhau Dành thì giờ cho nhau Tại đây tác giả nói rằng lòng mong ước ra mắt Đức Chúa Trời của ông được ca ngợi Đức Chúa Trời, được vui mừng trong à, đến trong nhà của Chúa. Khi ở nơi lưu đày thì tác giả nhớ đến những cái giờ ca ngợi Chúa với đoàn đông lúc mà cùng nhiều người đến để thờ phượng Chúa. Câu hỏi là chúng ta có mong ra mắt Chúa trong khi chúng ta cầu nguyện không? Chúng ta có cảm tải Đức Chúa Trời chúng ta là đấng bày tỏ cho chúng ta biết về Ngài trong Chúa Giêsu Chứ không phải là đớn bắt chúng ta phải làm chuyện này để tránh chuyện kia Giống như nhiều tôn giáo Nghĩ rằng ông trời Chỉ muốn mình sống Đừng có phạm tội mà thôi Nhưng mà Chúa Không phải là ông chủ nô lệ Chỉ muốn chúng ta làm chuyện này chuyện kia Mà Đức Chúa Trời yêu mến chúng ta Tìm kiếm chúng ta Vì Ngài tạo nên chúng ta Và mong muốn chúng ta trở về với Ngài Sống trong nhà của Ngài Chuyện trò với Ngài và tương giao với Ngài Chúa chào các bạn chị em và tôi Có địa vị cao quý Không phải là người làm công của Chúa Mà là con cái của Chúa Chúa gọi chúng ta là bạn hữu của Ngài Và khi chúng ta xa cách Chúa Thì Kinh Thánh nói rằng Ngài đứng ngoài cửa mà gõ Để nếu chúng ta nghe tiếng Chúa Mà mở cửa cho Thì Ngài sẽ vào cùng người ấy Ăn bữa tối với người Và người với Chúa Đó là sự tương giao Và khi Kinh Thánh nói Cái hình ảnh mà chúng ta sẽ gặp lại Chúa Hội Thánh sẽ gặp lại Chúa Thì đó là hình ảnh của một tiệc cưới Vậy mà ngày hôm nay Có nhiều người lầm tưởng rằng Chúa chỉ muốn Chúng ta làm chuyện này chuyện kia công tác cho Chúa Làm công đức mà thôi Giống như là người làm mướn vậy thôi và suy nghĩ nó khiến cho chúng ta nghĩ rằng Khi nào chúng ta làm được nhiều việc Thì chúng ta có giá trị trước mặt Chúa Khi nào chúng ta yếu sức rồi chúng ta không có thì giờ Thì chúng ta không có giá trị trước mặt Chúa Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng Chúa muốn chúng ta hiểu tình thương của Chúa trước Là con của Chúa trước Rồi công việc Thì theo sau giống như người con Thật ra tất cả mọi việc chúng ta làm Thì phải là vì yêu Chúa mà làm vì được Chúa yêu mà làm. Sau những thất bại thì đó là điều Chúa muốn Peter nhớ rằng Chúa hỏi Peter là Chúa không hỏi rằng tại sao ngươi chối ta nhưng mà Ngài hỏi rằng Peter ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Thì đó phải là động lực của tất cả công việc của chúng ta. Chứ nếu không thì chúng ta làm vì khoe mình sao? Làm vì so sánh với người khác sao? Làm vì muốn mua sự cứu rỗi của mình sao? Không phải. Chúng ta đã được Chúa cứu Chúa giê đã chết thế cho chúng ta Chúa đã cho chúng ta trở về nhà của Ngài Thì tất cả mọi việc làm Từ đó về sau Là vì biết ơn Chúa Và yêu kính Ngài Điều lớn để chúng ta có thể hòa nhịp với Chúa Là phải hòa tấm lòng trước Mỗi ngày khi chúng ta đến với Chúa cầu nguyện thì nên có một khoảng thời gian ngưng lại Và cảm nhận tình thương của Chúa đối với mình Sự nhân từ và thương xót của Chúa đối với mình Rồi hãy làm những việc khác Chúng ta cần phải biết rằng Phải khẳng định với mình rằng Chúng ta đã được Chúa yêu thương và trả giá rất lớn Cho nên Ngài sẵn sàng ba chúng ta nhiều điều khác Chứ không phải chúng ta chỉ ráng làm công đức đối với Chúa Cho nên tôi xin nhắc lại cái động cơ này, sự khao khát này của chúng ta cần là điều quan trọng trong sự cầu nguyện. Trong sự cầu nguyện chúng ta nên có một cái thì giờ tĩnh lặng để Đức Thánh Linh gợi nhớ và làm thấm lời hứa của Chúa dành cho chúng ta. Thí dụ, những tuần trước chúng ta nói với nhau câu Chúa giê xưa nói rằng, Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Thì chúng ta có thể thưa với Chúa rằng Lại Chúa, con đang rất là mệt mỏi Và con đang nặng gánh Bây giờ con đến với Chúa Xin Chúa cho con kinh nghiệm được sự yên nghĩ thí dụ giống như văn đoạn 6 câu 37 nói rằng Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta Kẻ nào đến cùng ta Thì ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu Bí-xu nói rằng kẻ nào đến cùng ta Thì ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu Có nghĩa là Dù chúng ta thất bại Phạm tội nặng nề Nhưng nếu chúng ta quay trở lại với Chúa Thì Chúa nói rằng Ta không bỏ các ngươi ra ngoài đâu Thì có những lúc chúng ta phải thương với Chúa là là Chúa Cảm ơn Chúa Vì tuy con không xứng đáng Nhưng mà khi con đến với Ngài Thì Ngài không bỏ con ra ngoài đâu quý vị sẽ thưa với Chúa như thế nào khi đọc lời Chúa trong E-sai đoạn năm mươi chẳng hạn, lời Chúa nói rằng: Hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước và người nào không có tiền bạc hãy đến mua và ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền không đòi giá. Sẽ có người trả tiền để mua đồ ăn không phải là bánh. Sẽ có người đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no. Hãy chăm chỉ nghe ta hãy ăn của ngon và cho linh hồn ngươi được vui thích trong của béo hãy nghiêng tai và đến cùng ta hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi sẽ được sống tôi nghĩ chúng ta có thể thưa với chúa rằng cha ơi con đã đổ công lao quá nhiều mà không có thỏa nguyện nhà con có thể tốt xe con có thể tốt mà những điều đó không làm cho con có thỏa nguyện bây giờ con đến với ngài đây Chơi xin hãy phán với con để linh hồn con được ăn của ngon, được vui thích trong của béo. Con đến cùng Chúa đây xin hãy làm cho linh hồn con được sống. Như vậy khi chúng ta khao khát Chúa thì chúng ta cần gắn sự cầu nguyện của chúng ta với sự suy gẫm lời của Chúa. Đây là điều rất là quan trọng Thì bên ngoài khi người ta bất an thì người ta tìm đến yoga hay là thiền định. Nhưng mà cái khác biệt lớn đó là thiền định dạy chúng ta làm trống không tâm trí mình. Còn khi chúng ta đến với Chúa thì Thánh Linh giúp cho tâm trí chúng ta tuy được yên tĩnh nhưng mà đầy dẫy tình thương và lời hứa của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chính Chúa muốn vực chúng ta dậy và thúc đẩy chúng ta trong sự cầu nguyện. Chúng ta đọc lại uh, câu gốc ha? Câu 1, câu 2 Câu 1, câu 2 nói rằng Đức Chúa Trời ơi Linh hồn tôi mơ ước Chúa Như con nai cái thèm khát khe nước Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời Là Đức Chúa Trời hằng sống Tôi sẽ ra đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào Như vậy sự khao khát Đức Chúa Trời Giúp cho chúng ta cầu nguyện đúng nhưng sự khao khát Đức Chúa Trời Cũng thẩm thấu cuộc sống có nghĩa là lòng khao khát Đức Chúa Trời sẽ đem ơn của Chúa thấm vào trong nhiều chỗ khác nhau trong đời sống của chúng ta, trong những góc hẻm của đời sống của chúng ta. Câu số 6 nói rằng, Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi, nên từ xứ Giô Đanh, từ núi Hạt Môn và từ Gò mích tôi nhớ đến Chúa. Vượt gọi vượt theo tiếng ào ào của thác nước Chúa và các lượng sống và nước lớn của Chúa đã nhập tôi Dù vậy ban ngày Rí va say khiến sự nhân từ Ngài Còn ban đêm Bài hát Ngài Ở cùng tôi Tức là bài cầu nguyện Cùng Đức Chúa Trời Của mạng sống tôi Sự trông mong Chúa Theo đuổi tác giả khắp mọi nơi Chứ không phải ở trong đền thờ Tác giả xa Chúa Thì nhớ đến đền thờ rất là thích thờ phận Chúa Nhưng mà tác giả cũng nhớ đến Chúa Ở trong những chỗ khác đó trong cuộc đời của ông Ông gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mạng sống tôi The God of my life Và sự nhìn biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mạng sống mình Rất là quan trọng để chúng ta không chia cuộc đời chúng ta ra làm hai rất nhiều người đi nhà thờ chia cuộc đời làm hai một thế giới thì có Chúa và một thế giới thì không có Chúa thế giới có Chúa là thế giới ở nhà thờ thế giới hát thánh ca thế giới học kinh thánh thế giới chào hỏi như người trong nhà thờ còn thế giới nào mà không có Chúa đó là thế giới mà làm ăn sát phạt đúng không? thế giới mà tình cảm tự do thế giới đó là những thế giới mà chúng ta không có muốn chúa bước vào đó là thế giới hưởng thụ riêng tư nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúa biết hết mọi thế giới của chúng ta và điều quan trọng không phải là chúa biết hay không nhưng mà chúng ta có để chúa bước vào trong trọn cái thế giới của chúng ta hay không chúng ta cần chúa trong mọi nơi không phải chúng ta chỉ cần Chúa trong trong nhà thờ Chúng ta cần Chúa ở gia đình mình Ở phòng riêng của mình Ở chỗ ngủ của chúng ta Chỗ vui chơi của chúng ta Tác giả nói rằng tác giả nhớ đến Chúa từ xứ Vô Đanh Từ núi Hẹp Môn Nào xứ Vô Đanh ai đi thăm Gia Thái thì biết là nơi thấp nhất của Gia Thái Và núi Hẹp Môn là núi cao nhất của Giao Thái Tác giả nhớ đến Chúa ở những nơi trũng thấp của cuộc đời mình. Và tác giả nhớ đến Chúa ở những nơi cao nhất ở trong cuộc đời mình. Và điều này là điều giúp chúng ta trong sự cầu nguyện. Trong tuần có dịp cùng suy gẫm của Kinh Thánh này với vợ tôi thì hai vợ chồng bằng hỏi nhau rằng Cái trũng thấp nhất trong đời sống của em là gì? Của anh là gì? Và cái đỉnh cao nhất của cuộc đời mình theo Chúa là gì? Và sau khi nói như vậy thì tự nhiên kể cho nhau nghe vậy đó thì tự nhiên mình mình hiểu nhau nhiều hơn. Mình hiểu những trụng thấp đã để lại những cái vết nào trong tinh thần, trong tâm hồn của mình. Và tôi tin rằng đây cũng là cách chúng ta cầu nguyện riêng và cách chúng ta thông công với anh em của chúng ta Nơi cầu nguyện của chúng ta Phải có lúc chúng ta thưa với Chúa Những chỗ thấp nhất Ở trong ngày của mình Trong tuần của mình Trong tháng của mình Nhưng mà cũng có chỗ để chúng ta thưa với Chúa Những chỗ cao nhất Cảm tạ Chúa nhiều nhất Ở trong đời sống của mình Và nếu chúng ta không biết như thế nào Để có thể gần gũi với nhau Ở trong nhóm nhỏ Khi đến thờ phượng Chúa Đến thông công chúng với nhau thì chúng ta đừng đừng ăn mà thôi. Tôi thấy các nhóm nhỏ ngày hôm nay ăn rất là ngon. <cười> Nhưng mà chúng ta có thể giờ nói với nhau cái trũng thấp nhất trong đời sống chúng ta không? Và cách nào Chúa có thể đến với chúng ta hay Chúa đã đến với chúng ta trong trũng thấp nhất đây hay không? Tối hôm qua nhóm nhỏ hai nhóm nhỏ họp lại chung với nhau và có một anh em lại chủng thấp nhất trong đời sống của anh mà cái chủng này là chủng thiệt là tại vì xe của anh lao từ trên xuống dưới rất là sâu và người ta không biết tại sao không cãy cổ gãy xương mà chết mà nở nguyên đêm như dưới đó và chúa cho anh bò lên được nhưng mà và chúng tôi rất là cảm ơn chúa về điều đó rất là được khích lệ Tuy nhiên có những chủng trong tinh thần chúng ta mà nhiều lúc chúng ta không kể Mà chúng ta phải kể cho Chúa Và khi được Thì kể cho nhau nghe Như vậy thấp nhất là Dô Cao nhất là hạc Môn Còn Gò Mích là là đâu Các học giả kinh thánh Tìm hoài các nhà khảo cổ học Cả khảo cổ học Không có tìm ra cái gõ ra đâu cả Thì tôi nghĩ rằng cái này cũng hay Có nghĩa là mình có thể thưa với Chúa Những chuyện thấp nhất Những chuyện cao nhất Và có những chuyện mình cũng không hiểu ở đâu Có nghĩa là Những cái chuyện mình không hiểu về chính mình Mình cũng có thể thưa với Chúa được Dù vậy ban ngày Đức Giova sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài Còn ban đêm Bài hát của Ngài ở cùng tôi Ban ngày cần ơn Chúa, mà ban đêm cũng cần ơn Chúa. Tôi nghĩ điều này đặc biệt tốt cho những người khó ngủ. Và khi đó, chúng ta sẽ viết rằng bài ca mà chúng ta thuộc sẽ là cách để chúng ta cùng nguyện với Chúa. À, chúng ta cảm ơn Chúa vì Ban Thời Phượng đã in ra một cái uh, cuốn uh, bài hát mới, phải không? À, rất là đẹp. Tôi và sẽ Phổ Biến Tôi xin Chúa cho mỗi gia đình đều có Để chúng ta sẽ làm quen Thuộc Những bài rất hay Và Trong những đêm tối Uống trà nhiều quá khó ngủ Thì hát Những bài Có cần cho linh hồn của chúng ta Xin hỏi Đâu là những nơi trong cuộc đời Của quý bạn chị em Cần Chúa mà chưa thưa với Chúa Cái ký ức nào Cái gợi nhớ nào Cần ánh sáng Nhân từ thương xót của Chúa Chiếu rọi vào tâm hồn của chúng ta Mà người khao khát Chúa Thì sẵn sàng dâng trình những điều đó cho Chúa Và kinh nghiệm được Sự rịch lành của Ngài sự soi sáng của Ngài Sự ban phước của Ngài Và cuối cùng Sự khao khát chúa Của cuộc đời của chúng ta Sẽ đem lại sức mạnh rất lớn Của sự hy vọng hãy linh hồn ta Cái sao ngươi sờ ngã và buồn chồn trong mình ta Hãy trông kỵ nơi Đức Chúa Trời Ta sẽ còn Khen ngợi Ngài nữa Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta Và là Đức Chúa Trời của ta khi chúng ta kinh nghiệm sự sờ ngã và buồn chồn thì đó là xuất phát điểm của sự khao khát Chúa. Có thể sự hoạn nạn, suy sụp tinh thần là cơ hội để chúng ta học tập trong đợi Chúa. Có nhiều người nói rằng tại sao tôi lại bị hoạn nạn. Nhưng mà có nhiều người khám phá rằng tại vì khi gặp thử thách đó thì một người mới giật bắn mình đi và biết rằng mình cần Chúa. Còn bình thường thì chúng ta hiểu điều đó giống như lý thuyết thôi. Tôi nghĩ khi nào mà xe chúng ta lao xuống vực, khi nào chúng ta lên bằng mổ tim, thì chúng ta mới biết rằng cuộc đời mình vô cùng mỏng manh. Những cái bằng cấp của mình không có liên hệ gì với vụ mổ tim cả. Stock của mình nó cũng không có liên hệ gì đó. Nó chỉ làm cho mình lo mất thêm thôi mà thôi. Chúng ta cần Chúa hơn là chúng ta tưởng Nhưng Chính vì Cái sự trông đợi Gặp Chúa đó đã đem cho tác giả Một cái sức mạnh Và sự hy vọng Là điều không thể thiếu trong sự cầu nguyện Cái sự sợ ngã và bồn chồn Trong thiên nhiên này có vẻ giống như Của một cá nhân nhưng mà thật ra Tất cả chúng ta Đều phải đối diện với sự sợ ngã và buồn chồn Tại sao Tại vì theo Kinh Thánh là chúng ta Và muôn vật Bị một sự hư ảo khống chế Khống chế muôn vật Vũ trụ, thiên nhiên, nhân sinh Và muôn vật Và Kinh Thánh nói rằng muôn vật Quảng thắt trong sự hư ảo đó Tôi nghĩ rằng động đất Là quặn thắt của thiên nhiên Núi lửa, thiên tai là quặn thắt Của những cái chuyển mình Của thiên nhiên mà xương cốt đau nhất là cái quặng thác của các bác. Mà Kinh Thánh nói là không có tránh được. Nhưng, Kinh Thánh khẳng định một số điều quan trọng. Chúng ta xem Roma đoạn, đoạn 8, câu 18 nói rằng, Thật vậy, tôi cho rằng những đau khổ hiện tại không đáng sánh với vinh hiển tương lai là vinh hiển sẽ được bày tỏ cho chúng ta. Giữa thế giới này chúng ta sẽ gặp hoạn nạn Sẽ thế nào cũng bị đau nhất (cười) Gặp thiên tai Nhưng mà tâm hồn Trong đợi Chúa Sẽ đem cho chúng ta một cái hy vọng Vô cùng quan trọng cho chúng ta Và cho muôn vật Kinh Thánh nói rằng chính muôn vật Cũng sẽ được giải thoát khỏi Ách nô lệ của sự hư nát Để vào hưởng sự tự do Trong vinh hiển của con, con cái Đức Chúa Trời vì vậy chúng ta sống trong hy vọng Cầu nguyện trong hy vọng à, Chắc là chúng ta có câu uh, 25 thì nói như thế này Nhưng nếu chúng ta Đặt hy vọng vào điều chúng ta chưa thấy Thì đó mới là Điều chúng ta bền chí trông chờ Nếu ngày hôm nay chúng ta tin Chúa Mọi sự giống như thiên đàng thì chúng ta không có hy vọng Chúng ta không cần hy vọng Nhưng ngày nay Chúng ta được phước Nhưng mà nó chưa có trọn vẹn Vì vậy chúng ta phải Nuôi cái hy vọng Sử ấm hy vọng Tại vì Chúa nói rằng à, Sự vinh hiển hồ đến Là lớn hơn những điều chúng ta Phải chịu đựng ngày hôm nay Và đặc biệt trong câu 26 Nói như thế này Cũng vậy Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta Trong sự chúng ta yếu đuối Vì chúng ta không biết Mình phải cầu nguyện như thế nào cho đúng Nghĩa là than hay là cảm ơn Chúa Hay là như thế nào nhưng mà Thánh Linh giúp cho chúng ta nhưng chính thì Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ, không thể diễn tả bằng lời. Như vậy chúng ta có thể ở trong sự rên rỉ, than khóc. Nhưng nếu chúng ta trông đợi Chúa thì Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta biết cầu nguyện. Và sự cầu nguyện đó sẽ cho chúng ta có sức mạnh. Vì vậy suy khao khát chúa trời là điều quan trọng cho sự cầu nguyện mà chúng ta đừng vội đoán xét nhau bên ngoài. Hồi xưa Kinh Thánh nói rằng có ông bà tới nhà thờ cầu nguyện mà bà lẩm nhẩm lẩm nhẩm làm thầy Tế Lễ tưởng bà nhậu. Ông nói cho nhậu thì về nhà nhậu đi. Bà nói dạ không? Thưa thầy Tế Lễ, lòng tôi tan nát. Cho nên tôi trình bày Duyên cớ tôi Trước mặt Đức xe Hồ và. Nên mấy người cầu nguyện xin quý vị Mà lẩm nhẩm gì quý vị Đừng có kêu về nhà nhậu Chúng ta xin Chúa cho họ Họ thưa với Chúa được Dành thì giờ không gian Sự quý trọng Để họ có chỗ riêng đó đối với Chúa Điều tôi muốn nói Thì tới... <cười> à... Là đôi khi chúng ta sống trong cái thời đại Mà cái sự khao khát chúa trời của chúng ta Nó nguội từ từ đi Cho nên chúng ta hết có muốn cầu nguyện Và chúng ta cũng không còn hy vọng bao nhiêu Nhiều lúc chúng ta được nhắc nhở bởi trẻ thơ Cái này nhiều năm tôi có một lần trở về Úc Để dự một cái đại hội của Hội Thánh Chung bên đó Và dẫn theo một cháu gái của tôi khoảng 6 tuổi Cháu của tôi với con của tôi Để thăm thân nhân bên đó Khi qua đó thì tôi giao cháu cho Em dâu của tôi và những cậu gì Để chăm sóc chung Ở trong cái khung viên đại hội Cháu rất là ngoan và vui vẻ Trong mọi việc Nhưng sau một hai hôm Thì cháu nhớ nhà Và nó nấc lên nó khóc Nó khóc nó không chịu ngưng Đến nỗi em tôi và các gì tôi Phải kêu tôi ra Để dỗ cho nó và tôi tìm hết mọi cách để dỗ cháu Tôi hỏi cháu rằng Con có muốn cậu gọi điện thoại Về cho ba mẹ không Mà lúc đó điện thoại Mà tôi Út qua bên Mỹ Rồi rất là đắt tiền Nhưng mà tôi không có cách nào khác Cho nên tôi phải nói với cháu vậy Nhưng tôi rất là ngạc nhiên Cháu nói vậy không Cháu nói là gọi gọi chứ đâu có gặp được đâu Đâu có ôm ba mẹ được đâu <cười> Cho nên cái này là cái nhớ Cực kỳ của con nít thấy hết cách cho nên tôi bèn đổ ra khóc luôn tôi nói là cậu cũng nhớ nhà quá cái tự nhiên cái nó thấy tội nghiệp cái nó nó vỗ vai tôi nó nói it's okay it's okay tôi mừng quá cho nên tôi nói rằng thôi bây giờ cậu cháu mình đừng có khóc nữa nha nó lắc đầu bảo là ngày mai con khóc tiếp là <cười> thật là từ ngày hôm sau nghe cái giờ nó khóc nữa Và tôi không dùng cách cũ được Cho nên tôi phải tìm cách mới Điều tôi muốn nói tại đây là Chuyện này cho thấy cái độ nhung nhớ Khao khát muốn gặp mặt Muốn ra mắt Đối tượng nhung nhớ Là điều rất là quan trọng Cho cuộc đời chúng ta Cho sự cùng miệng của chúng ta Cho sức mạnh chúng ta sống trên đất Như vậy mới khao khát Chúa như con nai cái thèm khát khe nước Nguyện sự khao khát Đức Chúa Trời Cảm động và điều chỉnh sự cầu nguyện của chúng ta Nguyện sự khao khát Đức Chúa Trời Trong cuộc sống mở cửa Cho ơn Ngài thấm vào Trọn vẹn trong cuộc sống Và những ngõ ngắt của cuộc đời chúng ta Và nguyện sự khao khát Đức Chúa Trời sưởi ấm hy vọng Vinh hiển Giữa những quảng thắc Của sự hư ảo đời này AMEN